0: Estamos começando mais um Tia Show Podcast aqui direto da RadioRape.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica
2: junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Tudo ótimo, meu parceiro. Maravilhoso e meio, meio incomodado, cara. Como tá rolando pudim de pão? Receita de pudim de pão na internet, cara. Onde eu vejo? Eu ligo a televisão, pudim de pão. E pudim de pão é um pudim normal, cara. Só que tu põe pão pra estragar, tá ligado? Qual é que eu, é, Eu não você? sei qual é. Eu não sei o que é pudim de pão, cara. Ô, meu, tu faz a mesma mistura do pudim, só que ao invés de botando na forma, tu põe junto com um monte de pão numa forma. Ah, pra render, então. Ah, e me começou a me interessar, porque ninguém falou nisso aí. Todo mundo estava estragando pudim até então. Agora se rende e vale a pena mesmo. Agora tu falou rende, hein? é, ué, tu vai usar... Aí tu me ganhou, aí tu me ganhou. <risos> <risos> Vamos fazer pudim de pão,
0: irmão. tu tá bem, meu? Eu tô bem, Marcelinho. que eu tô bem, tô bem, tô animado, tô ansioso. Tô, eu tô bem, primeiro porque eu dormi bem. Tô fumando maconha boa e tô tomando café bom. Aí eu tô bem.
2: Coisa boa, coisa boa.
0: Eu tô animado. Porque é o último episódio do Terra Show também. O último episódio do ano aí, irmão. Exatamente. Estamos aqui finalizando a temporada de 2022. E eu tô ansioso porque férias, né? Eu quero terminar esse episódio e ficar três semanas
2: sem ligar o computador. Mas vai continuar fazendo a mesma coisa que tu faz, cara. É fumando uma coisa, tomando um café. E... <risos> Uh -huh, é. isso que... Só que você liga o computador, é isso Sim. aí, que é bom que é, que é ótimo, bom. olhando pela janela uh -huh, Finalmente uh -huh. Não não. Tu vai dar uma finalmente, volta de nada, fofocando volta. sobre pessoas que estão perto de mim Tu mora num lugar paradisíaco, Igor Seco Pra onde quer que tu vá, tu vai chegar num lugar lindo Pra qualquer um dos lados que tu vá, tu vai chegar num lugar irado Que os, os pés humanos mal, mal estiveram ali Pois é, então, Sabe, me deixou
0: mais ansioso agora, cara Eu vou começar a tremer, ó Aqui minha mãozinha já tá tremendo já
2: Pode ser café e pode ser maconha Pode <risos> <risos>
0: Mas não é sobre isso que vamos conversar hoje, meus amigos, não é sobre ansiedade nem nada do tipo. Hoje estamos aqui na presença do doutor advogado Murilo Nicolau. Seja bem-vindo à bancada do TH Show, tudo bem, meu bem?
1: Tudo certo, valeu pelo convite, Igor, valeu pelo convite, Nhoque. Muito feliz de poder participar e trocar essa ideia com vocês. Eu acho que o TH Show é um canal do caralho de comunicação aí. E, pô, Igor, parabéns pelo, pela iniciativa, pela execução do projeto. Tem que comemorar mesmo, abrir uma cervejinha quando terminar esse podcast aqui. Porque, realmente, a temporada de 2022 foi muito boa, cara. Feliz em poder, inclusive, concluir ela, né? Não não sabia, que legal. <risos>
0: é, não, eu não queria te deixar ansioso e eu nem falei nada aqui para pegar no pulo. Mas, cara, obrigado aí pelas palavras. A gente fica feliz quando recebe o elogio, né? Porque... O sonho, nosso sonho era, era de ser artista, né, cara? E artista não ganha dinheiro, ganha elogio. Então, a gente é
1: feio, né? Não tem o que fazer, cara. É, então... <risos> não é o Caio Castro. <risos> é, aí tem
0: que virar podcast, ele esconder a cara, tá ligado? Verdade. E ficar só... Tentando ganhar a vida na voz Mas, cara, é... te chamei aqui de doutor advogado Eu quero que tu se apresente para a nossa audiência Eu já te conheço O Nhoque começou a te conhecer hoje Mas talvez a nossa audiência não saiba quem é o Murilo Nicolau Então fala pra gente um pouco de você, do seu trabalho Explica pra nós aí Por que, que você acha que você foi convidado pro
1: Tejo? Legal, cara meu nome é Murilo Nicolau, eu sou advogado. Eu moro hoje em Londrina, meu escritório é aqui em Londrina, apesar de atender aí já o Brasil todo, principalmente porque hoje em dia está muito mais facilitado. Né? É, eu estou no Instagram como Murilo Nicolau. Lá eu trabalho bastante as questões do acesso a cannabis medicinal no Brasil. É, o escritório aqui hoje em dia é 100% focado em cannabis. Isso foi uma alegria de 2022 para a gente também conseguir fechar o escritório 100% na Cannabis e dedicar mais a estrutura para os HCs mesmo e agora para as judicializações que nós estamos começando. Então, os principais serviços que nós fornecemos aqui são os habeas corpus de cultivo, é, as judicializações para a pessoa que precisa obter o tratamento do SUS ou obter o tratamento do plano de saúde, e também uma vertente muito forte de informação aí, né, passando contato de médicos, passando como ter acesso, como obter receita, como obter autorização e trabalhar muito, muito forte esse lado da informação. É, então eu acho que justamente é por isso que, que fui convidado por causa que é, é o meu grande foco mesmo, é trabalhar essa questão da informação, eu penso que toda vez que se pretende fechar uma indústria, a ideia sempre é diminuir o acesso à informação né? então o acesso à informação na internet, às vezes ele é difícil quando você procura uma informação mais aprofundada a coisa muito, muito simplória, às vezes atrapalha, mais atrapalha do que ajuda então é isso que eu trabalho, em realmente capacitar a pessoa a buscar o tratamento da melhor forma para ela que seja. Mesmo que ela nunca vire meu cliente porque ela conseguiu se entender com uma associação, eu fico feliz pra caramba. Acertou!
0: Acertou é. <risos> é, cara, isso é, é legal, esse lance de como entregar a informação, tá ligado? É algo que eu e o Inhoque como comunicadores aí há muito tempo a gente sempre se preocupou na linguagem que a gente vai entregar a parada, em como que aquela mensagem vai chegar e tal. E a nossa preocupação durante um tempo foi em como as pessoas da área estavam preocupadas ou não com esse fato, com esse fator, tá ligado? e tipo, pô, tem um monte de advogado que, entrando na, na onda canábica, tem um monte de médico e, sei lá, ativistas e tal que estão fazendo um trampo da hora mas que quando chegou na hora de comunicar a parada de falar e passar a mensagem da, de uma maneira que, que deu o resultado esperado, tá ligado? Acabam simplificando demais a coisa, talvez, ou dificultando ainda mais o entendimento, tá ligado? Porque, cara, canabinoide, CBD, pô, os nomes das coisas relacionadas à maconha... Tanto quanto as coisas relacionadas ao mundo jurídico, tá ligado? O habeas corpus é uma Nossa, parada que. Total. Tá ligado? Tipo, pô, até eu ter um habeas corpus pra maconha, eu achava que só tinha habeas corpus quem tinha acabado de ser preso, tá ligado? E, pô, é uma preocupação interessante de ter, tá ligado? É, esse, nesse lance, assim, tipo, eu queria entender como que tu decidiu botar a cara também, tá ligado? Porque tu tá em Londrina, não é um lugar muito fácil. Não, né, pra...
1: cidade pequena, relativamente pequena. Então, é, foi assim, cara, eu abri meu escritório aqui, agora esse mês passado, em outubro, nós estamos retrasado nós comemoramos três anos de escritório. né? E eu, desde que eu iniciei aqui o escritório, a minha intenção era, de fato, trabalhar com cannabis. Mas eu passei por um, assim, questões pessoais mesmo, de, pô, será que eu vou conseguir comunicar isso? Será que eu vou conseguir peitar esse essa exposição, digamos, né? E ao mesmo tempo também eu me preocupava muito em me habilitar como alguém que tivesse capacidade técnica para trabalhar nesses casos. Uhum. E por falta de acesso à informação, eu ainda hoje considero que se você quer começar a divulgar com isso, você tem que fazer uns habeas corpus. Meter a cara lá, se ferrar um pouco e tal, ralar um pouquinho e você vai aprender. Porque não tem ainda um passo a passo, não tem um livro, não tem um manual de direito, por exemplo, como fazer, né? Então eu comecei a fazer alguns casos para amigos, assim, bem próximos, coisas pequenas, é, cobrando barato para fazer e tal. E eu fui, fui, fui trabalhando e continuei trabalhando no, no dia a dia normal do escritório aqui, que nós sempre trabalhamos na defesa médica. Então, defesa de médicos, defesa de hospital, que tá muito a ver com, ainda, dentro do direito da saúde, né? Mesma coisa da cannabis. Eu não, eu não considero que eu saí tanto assim da minha área. E aí eu fui trabalhando em alguns casos mais quietinho mesmo, tentando pegar umas experiências... E eu dei muita sorte que nos deu, meus dois primeiros casos, nós ganhamos os casos. É, demorou um pouco e tal, mas esses dois primeiros nós ganhamos. Isso me animou pra caramba, assim, eu fiquei muito grandão, sabe? Porra, eu acho que é isso mesmo, não sei o quê e tal. E aí foi mais ou menos, foi esse ano, na verdade, que eu, eu decidi mesmo peitar o um negócio e falar, vou entrar. Foi ali pra maio, mais ou menos, que eu... Foi quando eu visitei a primeira vez a Associação Maria Flor, lá em Marília, que eu vi a plantação, uhum. e foi muito simbólico, assim, eu tava com os meus pais, e aí acho que meus pais também entenderam bastante do que eu tava, vinha falando pra eles há, há anos, assim, né? E nesse meio tempo, meu pai é médico, ele virou médico prescritor, ele se habilitou como médico prescritor, então tudo isso facilitou o diálogo. Então a hora que eu vi que o diálogo tava mais tranquilo, foi a hora que eu meti a cara mesmo. E aí eu entrei naquele clima de, de Instagram mesmo, de um post por dia, fui gerando conteúdo e tal... E aí agora já até crescemos a, a estrutura, já tem gestor de mídia para facilitar, para eu conseguir focar na área técnica, né? Senão a gente fica maluco, tô fazendo tudo, assim, é impossível. Mas foi por isso, cara, e para mim mesmo foi uma questão muito pessoal, assim, a trabalhar com Cannabis, porque, foi eu fui agora pro Uruguai, né? Agora foi a nona Expo, expo Cannabis. Cara, desde a primeira Expo Cannabis eu queria ir, e eu era estudante de Direito na época, nem sabia que dava pra trabalhar com maconha como advogado, e eu queria ir, e esse ano eu consegui ir, e eu falei pra minha noiva, falei, poxa, você lembra lá atrás e tal, o tanto que eu falava, ela fala, não, eu lembro, é legal ver o que, que tá acontecendo e tal, então é muito bom, cara, eu fico muito feliz, sabe, pra mim é uma conquista poder falar disso, assim, porque você tem que sempre trabalhar várias questões, né, suas, de como você vai se expor e tal, mas tem sido só alegria, eu devia ter entrado antes, pra ser sincero. Pois é, cara. Tu, tu, tu enfrentou alguma barreira, assim, que tu... É que,
2: quando a gente começou com o Tega Show, nós já vínhamos fazendo coisas na internet e algumas das coisas que a gente fazia era bem... O, o, era, era... A gente fazia coisas muito malucas, né? Era mais que pro humor, que o Igor Seco e eu trabalhávamos, e eram sempre coisas que beiravam alguns limites ali. Então, a minha preocupação...
0: com Ô, você, Ele tá querendo dizer que algumas coisas hoje... Poderiam ser não, não. crime no...
2: Não, não, não. Não, não. Que nós, que eu tô que a gente já deu a cara, a tapa, nas coisas mais bobas que a gente fazia antes de começar com o TV show Entendeu? Então Sim. Eu não tinha essa preocupação quando comecei a falar de maconha. Mas eu acho que tu, fazendo direito, tu tinha preocupações que nem que eu nunca tive, né? Mas eu acho que teve uma barreira, teve o pessoal que começou a te olhar com outros olhos, ou foi só questão de entenderem mesmo qual, qual era a tua, por, por que tu queria fazer, qual, qual era o teu em que tu queria
1: entrar né porque é um mercado também né sim hoje olhando hoje olhando para trás sim eu acho que eu quase que não tive barreiras a maior barreira que eu tive que transpor ali foi a minha mesmo dessa questão de exposição na internet os advogados é, sempre tiveram muito preconceito com o advogado que é o cara que mais que faz que é, que é o cara mais marqueteiro mais midiático sempre teve um preconceito muito velado com isso só que a internet mudou, né? Porque todo mundo teve que ir para a internet, todo mundo entendeu o papel da internet. E aí eu vi, eu trazia muito em mim esse negócio do tradicional, do tipo, poxa, será que o advogado tem que mesmo ter uma página? Mas aí tudo foi alinhando quando eu fui entendendo o que, que eu podia fazer como na área da cannabis. Então eu podia entender que tipos de serviços específicos eu podia oferecer. E então a maior barreira foi essa, assim, foi minha mesmo. E eu acho que eu demorei bastante por isso, que eu precisava entender, tipo, no que, que eu queria aonde que eu queria pisar, em que calo que eu queria pisar em calo que eu não queria pisar. Uhum. Então, por isso, por exemplo, eu sempre fiz uma abordagem bem tranquila em relação, a, em relação a pessoas que não concordam com o tema, então eu nunca fui de nem de expor, nem de falar, tipo, ah, que besteira que você tá falando, eu sempre levei isso muito tranquilo, mas isso vem da minha própria profissão, no direito, um processo, né, é sempre duas pessoas contando pro juiz, então sempre tem dois lados, então eu como advogado do paciente que quer cultivar do outro lado o promotor de justiça que é contra e ele tem que ser contra assim tem promotores que concordam mas essa é a natureza dele é acusatória entendeu com todas as críticas todo mundo que fala, mas é um mas ele, esse é, é o papel ele tem que pensar
0: dele. no que pode dar errado né É o
1: papel ele aí. tem que pensar ele tem que falar ele tem que botar o dedo na ferida falar pô o cara tá falando que ele é pobre mas ele não juntou o comprovante de o comprovante de renda dele então, é esse o papel. Então, eu sempre tive essa abordagem extremamente tranquila, assim, não é, combativa, na onde tem que combater, que é dentro do processo, é, e não, nunca ataquei ninguém, entendeu? Então eu acho que isso facilitou pra caramba, essa abordagem mais tranquila. Mas assim, isso é meu, e não, não, nem que seja certo nem errado. Foi como eu entendi que eu precisava fazer ali pra não ter portas fechadas mesmo. Sim, sim. E muita coisa me surpreendeu. No primeiro caso que eu ganhei, é, quando, eu era, quando eu tava na faculdade, eu fiz estágio no fórum, que a maioria dos do, do Galera do Direito faz. Então você trabalha com juiz, com funcionário público e tal. E o primeiro caso que eu ganhei já saiu na, na mídia na época, e o juiz tinha visto. Ele viu por ele, assim, num site, e aí ele comentou, pô, eu vi o que você tá fazendo, que legal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, isso aí, pra mim, mostrava assim, pô, tô no caminho certo, legal.
0: Voltando um pouco no que você contou, esse lance de você ter visitado o cultivo de uma
2: associação
0: e levado de seus pais, cara, é uma, é uma oportunidade que poucas pessoas têm,
2: tá ligado? Mas é muito maluco, desculpa, Igor. Se tu fosse advogado criminalista,
1: ninguém ia falar nada também, tá ligado? E tem, e tem várias coisas que podem pesar aí, né, tipo... Eu poderia trabalhar com a mesma coisa, com, trabalhar com maconha processo criminal, ninguém uhum. falaria, nossa, o que, que você tá fazendo? Ninguém falou é, é isso aí, cara.
0: Uhum. Né? Uhum. Isso aí é muito louco. O... E recentemente você conseguiu um, um HC para um skatista, não foi?
1: Sim, cara, esse é um caso muito da hora, muito foda, assim, que eu acho que é um dos casos que mais me marcou do último ano aí, é um cara. Esse esse caso é um caso um pouco antigo meu também, da época que eu ainda não estava tanto na internet. Você pode falar sobre ele, tranquilo. Posso, posso falar. É, vou dar aí umas in, umas informações. Eu conversei porque quando saiu, né? Esse caso é um caso legal porque nós, ele é, é daqui da região do, do Paraná aqui e nós perdemos no primeiro grau na cidade dele. Porque o HC, né? Você entra na cidade da pessoa. Então o cara mora na cidade de X, eu entro no pro juiz da cidade dele lá. Se o juiz nega, eu recorro para o tribunal, que é, fica em Curitiba, no caso de vocês, aí fica em Floripa e tal. E nós perdemos também no tribunal. Então, quando você perde para o tribunal, você tem que subir para Brasília, para o STJ, que está não abaixo da STF, mas tem o STF, o monstrão, e o STJ, que é trata de lei, e o STF trata de constituição. E aí tá, a gente fica no STJ. E aí foi para o STJ e nós ganhamos. E é um caso muito legal, porque... Esse, essa pessoa, ele sofreu um acidente 10 anos atrás, ele tem mais ou menos a minha idade, então tinha uns 18, 17 anos ali, ele sofreu um acidente competindo, ele faz skate de velocidade, que é o skate downhill,
2: uhum. e
1: ele teve um...
0: Os skate é o mais irado, na real.
1: É o mais monstro, né, porque ele, por exemplo, ele sofreu um acidente, ele bateu numa parede, a, sei lá, 70 quilômetros por hora, ele bateu na parede. E ele teve um trauma cerebral grande ali, que disso aí decorreu uma paralisia esquerda do corpo. O, o, todo o lado esquerdo dele paralisou. Então, um moleque de 17 anos que ficou na cama, cara. E quando eu conheci ele pessoalmente, ele, eu ainda não conhecia a história dele. E ele veio, ele, hoje em dia ele anda, tal, ele se recuperou muito bem, tem algumas sequelas e tal, mas ele anda. E ele veio andando no escritório, sentou aqui, e depois que ele me contou, aí eu falei, caralho, o cara já tá andando. E ele não tá só andando, ele tá competindo. Ele competiu agora uma prova muito grande, acho que ficou em terceiro lugar internacional. E é um caso muito foda, porque ele, o médico dele é um médico também muito conhecido na área, o Dr. Fleury, que é um cara assim que, pô, ele, é, ele tá à frente de tudo, de todos os tratamentos, ele que encabeça e tal. E, é, e eu, é um, foi um argumento muito bom, porque ele precisa de acesso a flores de THC e ainda não existe flor de THC no mercado nacional, né? Só as de CBD, de Delta 8 e ele usava distração também, porque quando ele quando ele vaporiza é, tira os tremores, ele tem muito tremor. Ele sem o tre com o tremor ele não consegue andar de skate, sem tremor ele anda. Então tudo isso foi coisa que nós trabalhamos no processo e que e que foi assim pesado, sabe? Porque o juiz, ele tá muito acostumado com coisas pequenas. Tipo, você não vem contar uma história de 10 anos. E aí, o juiz, até no primeiro grau, ele colocou que a gente tava botando um monte de informação desconexa. Mas não, é, não são informações desconexas. Tem que contar tudo isso pra entender do porquê que ele precisa agora de uma flor de THC. Uhum. Se eu chegasse e se ele precisa de flor de THC, o juiz ia falar, o que que é isso? Entendeu? Mas, eu falo muito disso também, cara. É, a, o juiz, o promotor, eles têm que ter a liberdade liberdade para decidir como ou então trabalhar da forma como eles se sentem bem se ele ele como juiz ele entendeu que ele tem que negar ele deve negar eu acho que é o papel dele sabe e ele tem que ter essa liberdade cabe a mim como advogado recorrer e esse é o jogo do, do direito sabe
0: cara eu fico bolado porque uma argumentação de HC desse tipo basicamente tu tá contando uma história de uma pessoa que estava praticamente inválido em casa e voltou a andar e praticar esportes porque teve que acesso a canábis com THC de boa qualidade papapá, tá ligado? ao tratamento, ao médico e tudo mais e ainda assim existem juízes que leem essa parada tá ligado? e falam assim, não, não vou, não vou deixar não acho que é acho que é um pouquinho de exagero e, e porque não tem informação, tá ligado? Não sabe do que realmente a parada é capaz, tá ligado? Se pá não viu um exemplo de perto, se pá não, não, não tirou cinco minutos pra conversar com um, um pai, de uma mãe de, um, de uma criança autista ou...
2: Que tudo que o juiz sabe é o que tá escrito no processo ali, e o que tu fala pra ele, é né?
1: É, ele pode ser, ele, ele como... Ele pode buscar informação em outros lugares, estudar, é tranquilo. Ele, Mas ele sempre precisa decidir com base no que tá ali, né? Uhum. O, o que eu sinto, assim, é que... é Uma coisa que eu não falei também, eu tô hoje em dia fazendo meu mestrado na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e é sobre cannabis, sobre a área de regulamentação, né? Eu tô mestrado em direito. É, o, o juiz, por a gente não ter uma lei sobre cannabis no Brasil... Ele, ele tem mil argumentos para negar e poucos argumentos para aceitar, digamos. Não são poucos, né? são muitos, mas na ótica dele ali de uma pessoa que, por exemplo, um juiz criminal que está acostumado a condenar pessoas por tráfico de drogas, por porte de maconha, por plantar maconha. E aí você chega e fala assim, a mesma coisa, só que agora com prescrição. É difícil você desencarnar isso da cabeça dele, né? Aham. Uhum. Então é... Bem?
2: desculpa, pode, pode, pode,
1: pode. É, é, uma, é um trabalho meio que de formiguinha mesmo e é o... É, é importante estar tá sempre falando, né? Então, poxa, aqui em Londrina mesmo eu, cara, eu, eu acho que eu tô com 7, oito habeas corpus e estão quase todos com os mesmos juízes. Eles já devem saber quem que eu sou, sabe? Uhum. Lá, vem um lá, vem, <risos> lá vem o burilo. Lá vem, lá vem o...
2: <risos> Pelo cheirinho <Bruta> <risos> o tá cheio. <meu> Caralho, <risos> Ô Murilo, me explica uma coisa, cara que eu, que eu realmente não entendo muito bem O que que é Abrir um precedente, cara Porque, vamos lá, eu, eu tenho Bronquite, aí eu falo contigo Tu fala, Pô, ô, ô Yocão Vamos conseguir o corpos aí Melhor coisa pra ti, eu já tenho um médico comigo também Show! Aí eu consegui E tô tri bem, cara Tô super bem, tô legal Plantando minha, minha maconha, fumando E deu certo, ó, foi um, foi um sucesso Nosso processo o que que o precedente a pessoa tem que ter as mesmas características que eu, passar pelo mesmo problema, que aí ela, ela é mais fácil de esse processo?
1: Ou nem precisa existir um processo, cara? Como são é assim, ó, o precedente quando a gente fala de precedente, ele tem dois significados. Tem o um significado da língua normal, que é esse que você tá me dizendo, e tem o um significado técnico. Os dois estão certos. O precedente, ele é na linguagem normal ele é um caso em que houve uma decisão, por exemplo, a gente está falando de um caso seu em que você veio com bronquite, ou então, simplificando mais, você veio com uma prescrição médica, pediu plantar planta cannabis e o juiz autorizou. Uhum. Então esse é um precedente. Nós já temos um caso em que em, na cidade X, no tribunal X, alguém autorizou. Ou então o STJ. O STJ tem vários precedentes é, sobre cannabis. O que isso significa? Ele tem várias decisões em que ele aceitou e que ele negou, porque tem casos em que ele negou também.
0: O, eu acho que o, o lance é que não dá para confundir com jurisprudência, tá ligado?
1: É, então, o também, é, a jurisprudência também poderia ser nesse sentido de uma decisão judicial em que teve a resposta X. Aí do lado técnico, o precedente que nós chamamos de resolução de demandas repetitivas é o quê? o STJ, ou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou o STF, ele pega, ele vamos supor, teve, teve um agora, lembra a fila de banco? Você fica mais de uma hora dando moral. Uhum. Cara, isso daí é um caso que aqui no Paraná, eles, eles entenderam o quê? Pô, tem um milhão de casos desse. Se a gente julgar um, a gente julga um milhão. Então vamos fazer uma resolução de demanda repetitiva, vamos julgar um caso, e o que julgar para esse caso vai ser aplicado para todos. Isso é uma questão que veio numa reforma é, em 2015 do nosso Código de Processo Civil, em que eles querem fazer uma visão mais uma visão mais prática do direito. Tipo, se já tem uma demanda repetitiva, o juiz tem que copiar, ele tem que seguir, entendeu? A uhum. questão é, a, a Cannabis ainda não virou um caso em que identificou-se uma demanda repetitiva. Isso aí precisa de um interesse político, sabe? O, o tribunal tem que olhar e falar, não, vamos, vamos enfrentar isso daqui de uma forma foda. Aham. Uhum. Que ainda, que ainda não aconteceu, nem no STJ, nem aquele caso do STF, que tenta é, descriminalizar o porte de drogas, né? tirar, é, tirar a pena, na verdade, despenalizar. É, aquilo ali não é uma demanda repetitiva, então ele é um precedente no linguajar normal. Ele vai abrir uma orientação em que um juiz pode seguir ou não. Nossa, e resumindo,
0: pessoal, vocês querem que a maconha seja legalizada ou regulamentada em 2023? Entre com o pedido de habeas corpus para ontem, tá ligado?
1: É, porque é, tem duas assim, o, no, o direito a gente tem duas grandes é, digamos, duas grandes teorias do direito é, sobre a parte de, de decisão judicial. Nós temos é, o, o direito como a gente vê aqui no Brasil, em que a gente está mais focado na lei e nas interpretações, nas jurisprudências e aí tem o direito que, que é o direito dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que eles estão mais focados nas decisões dos tribunais então, é por isso que eles falam assim, ah, o caso não sei quem contra não sei quem decidiu tal coisa. Então, aquilo lá é um precedente, entendeu? É, eles citam até o caso,
2: né? Isso, uh... porque
1: é, eles estão mais orientados sobre é, trabalhar em cima de interpretações já, já, já postas pelo judiciário. Só que, Ah, mas e é Brasil... muito novo. É. É, 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 desculpe, é que isso aí,
2: não que aconteça sempre, nem que aconteça, mas é, o juiz pode ser um, uma pessoa... É, tem, é... Pega pessoa pobre e uma pessoa rica que assaltam, faz o mesmo tipo de crime. Eles podem ter duas decisões
1: diferentes. E, pobre. geralmente, é isso aí que é ruim, né? E Cara, tá sim, né? às vezes, na prática, ele vai condenar os dois. Mas só que, na hora, quando o juiz condena num, num, por um crime, ele tem que fazer várias outras interpretações depois. Ah, é réu primário, é menor de, de 21 anos, ou é maior de 65. Tudo isso afeta a pena. Então, sim. pode ser que, no fim, uma pessoa mais rica tenha uma pena menorzinha, e uma pessoa mais pobre tem uma pena maior. O fato acontece. de ter
0: ensino superior ainda influencia.
1: Influencia também as características. é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que já foi condenada, entendeu? Tudo isso influencia. Então o juiz vai trabalhar com isso. E o só uma pergunta muito rápido. Não, por favor, não, não precisa te aprofundar nisso, Murilo. Réu primário é, é bem forte mesmo. Tipo, Sim, tu... o réu primário ele serve como para algumas características. Tu pode de... errar legal. Tu pode, tu, tu pode errar legal, tipo, pá, que cagada, mas é réu primário. <risos> Ó, assim, o, o réu primário, ele serve para a é, quantificação da pena, né? Então, é uma das coisas que ele vai levar em consideração, se você é réu primário, você já vai ter uma diminuição na tua pena ali no começo, entendeu? Uhum. Tipo, vamos supor, é, vamos pegar... Não, não lembro, eu, eu não sei as, as penas, do é falar direito aí direito
0: criminal, já é outra parada né? <risos> é,
1: mas por exemplo o tráfico, vamos supor que a pena do tráfico é de 3 a 5 anos então o juiz, o que que significa de 3 a 5? Não significa que no fim você vai ter 3 ou 5, o juiz é. vai pegar a pena base, que é ou 3 ou 5 ou 4 e tanto, e aí ele vai aplicando várias majorantes e minorantes Só uma das minorantes ele... é réu primário ah, então se ele é réu primário, vamos supor, diminui um terço. Eu não lembro agora, mas vai nessa, é um cálculo matemático. Então Nossa, é por isso que, é isso que o réu primário é forte, entendeu? Uhum. E tem juiz também que usa, por exemplo, ah, ele já foi condenado antes, então vamos manter ele preso preventivamente. Ou então, ah, ele é réu primário, não vamos deixar ele preso preventivamente porque ele não oferece nenhum risco. Isso então aqui é eu, primário... eu, eu nem tenho plano nenhum, só queria saber mesmo. Sim, mulher. não, mas é, mas é uma pergunta da hora, é legal pra caramba.
0: Cara, mas é, então é igualzinho como o professor de matemática tirava a ponto da, da turma, cara. É igual, cara. Tá. <risos> mas que eu, eu fico. Eu, eu fico otimista, cara. Você também ficou otimista, tipo, o, com esse lance de universidade conseguindo autorização, tá ligado? É, a gente já comentou em outro TH Show, né? Que o lance da, da Universidade do Rio Grande do Norte, a UFSC, parece que no Paraná, eu tava falando com o, o deputado Goura para o podcast da Santa Cannabis, ele tava me falando várias pesquisas que estão rolando nas universidades da Italia. Tá e isso é da hora, né? Eu, eu vejo que a, dá para ver que as pessoas estão realmente se preparando para fazer isso acontecer logo, entendeu? Tá
1: sim, sem dúvida. Eu, eu sou muito, assim, eu, eu fico muito animado. Eu acho que a gente tá num caminho legal, sim. Principalmente é, por causa que as pessoas estão ficando mais conscientes. É, então as pessoas estão entendendo, as pessoas estão aceitando de que é um tratamento viável, ninguém já... Cara, eu falo que é, é muito da hora você apresentar o tratamento num óleo porque você não tá mostrando uma flor pra pessoa, né? então tipo assim é só um óleo não é um não é a maconha então é esse afastamento às vezes facilita para a pessoa absorver aquela informação ali né e sim o, o Paraná aqui ó o, o Tech Park o laboratório oficial do estado do Paraná ele tem várias parcerias com empresas do Uruguai e algumas empresas brasileiras para desenvolver questões com cannabis e isso é muito interessante porque o Paraná historicamente é um país é um estado bem é, digamos, à direita. Não que seja, assim, eu não gosto de fazer essa... Eu acho meio simplista, né? Ficar falando direita ou esquerda, mas é um Estado mais conservador, digamos. E o Estado tá aí dentro e, e, e investindo em cannabis. Mas é que tu vê o mundo inteiro, né?
2: Tá investindo e abrindo umas portas para maconha. Não, não tem o que fazer, cara. Ou a gente se assim, atrasa e perde a chance de... Ajudar a saúde de uma galera e perde muito dinheiro, <risos> muito dinheiro nesse caminho, tá ligado?
1: Então, e uma coisa que eu falo bastante, eu tenho me especializado na, na parte de regulamentação, que é justamente minha dissertação do mestrado, vai ser essa comparação. Eu vou comparar regulamentações de, de países, então o primeiro passo agora é, é fazer lá no Uruguai, é, para comparar a regulamentação deles, porque aqui nós já temos alguma regulamentação, então já dá para começar a comparar. E, por exemplo, a falta de regulamentação aqui no Brasil fez uma coisa que nenhum país tem. Nós produzimos THC em território nacional. Então eu estava atendendo essa semana um cara da Espanha, eles querem produzir aqui. Aí a gente falando, ele falou, não, mas espera aí, a gente está falando só de CBD, né? Eu falei, não, a gente está falando de THC também. Aí ele ficou assim, mas você já tem THC? Não, a gente já produz THC aqui, as associações produzem, não sei o que e tal. Então, a falta de regulamentação nesse aspecto beneficia a gente. A gente consegue produzir aqui dentro do país já THC. Nos Estados Unidos, o... isso é um negócio legal. Sabe por que, que bombou o Delta 8 THC nos últimos anos?
0: Porque hum, o THC a... lá é proibido. Hum, hum.
1: O, o Delta 9 THC lá é proibido. Eles Quando eles fizeram a regulamentação do, do, da cannabis lá, que foi através de uma, de uma lei agrícola federal, eles proibiram especificamente o Delta 9 THC em vez deles proibirem, vamos supor, só o THC. E daí, o por questões técnicas de... Poxa, se só o Delta 9 é proibido, o Delta 8 não é. Aí uhum. foi uma interpretação de um tribunal da Califórnia lá que abriu muita porta pro Delta 8. Porque tem muito a ver, assim, a conversão química do CBD uhum. pro... Porque o Delta 8, ele, eles pod... podem converter a partir do CBD, né? Você tava lá, Igor, quando os meninos da REAR explicaram pra gente e tal... Quando foi inventada essa conversão, o CBD ainda era muito caro, então não valia a pena fazer essa conversão, porque daria um, resultaria num produto muito caro. Quando regulamentou o CBD nos Estados Unidos, a nível federal, o preço caiu demais, então já passou a valer a pena fazer a conversão para o Delta 8. Então é por isso que, o, que o, o mercado foi inundado com esses produtos, e alguns estados dos Estados Unidos já proibiram o Delta 8. Assim, não que seja bom ou ruim, mas alguns estados já falaram, opa, peraí, não é bem assim, vamos fazer uma proibição específica do delta-8. É,
0: pra quem não entendeu essa conversão que o Murilo tá falando, é o lance de o delta-8 não é uma substância presente na planta, tá ligado? O delta-8 é CBD que é modificado na genética dele ali, no, no, direto na molécula, tá ligado?
1: É uma conversão química. É
0: sintético? Só que, tipo, é, Pode ser químico ou físico, tá ligado? Eu não tenho certeza se...
1: É, eu não manjo. Aí, aí... Já, eu já risquei muito falando isso daqui. É. Só que é, <risos> é isso, que isso que você tem
0: que entender. Posso, né? É um CBD modificado, sacou?
1: Não... É, passa por uma conversão. É. O... Mas o... o isso aí é então, bom. assim, é por isso que, que a gente começa a entender. Porque, pô, falar de regulamentação, o que, que é regulamentação? E aí cai naquela, tipo, ah, vai, vai é, legalizar, vai regulamentar é, tipo assim, para mim na prática é, 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 é meio Não precisa ficar discutindo isso, porque tipo Gasolina, gasolina é legal, não é? Mas tem regulamento, eu não posso Eu vender gasolina aqui no escritório Então, ah, é legal, mas é regulamentado Então tipo, vai regulamentar, vai, vai Descriminalizar, tanto faz A questão é, vamos ter acesso ou não Exatamente uhum.
0: Isso aí, desculpa até te interromper Isso aí é o, é o ponto Chave de toda essa discussão quando a gente debate sobre possíveis formas de legalizar, e a gente fala de medicinal, e a gente fala de mercado, a gente fala de indústria, a gente tem sempre que imaginar que pô, a maconha é uma planta tranquilamente cultivável, É um bagulho que para todo mundo tem em casa. Eu tenho amigos, cara, que não fumam, e arrumaram semente, jogaram num vazinho... E tem tipo um pé, cara, que não rendeu flor nenhuma, tá ligado? Mas tá seis meses perfumando agora o olho do cara, tá ligado? Que é só pra dar o cheirinho, velho. Então, esse cara tem que ter o direito de plantar também, sacou? Isso que a gente tem que levantar no final. Né?
1: É, e eu acho que muitas vezes que, que se quer. é quando querem dificultar muito o tema ou a discussão é justamente para isso, tipo, pô, vamos demonizar o THC e vamos falar que só CBD é legal. Pô, por quê? CBD é barato, cara. Pô, você vai vender um frasco de CBD a 900 reais, se fosse produzido aqui no Brasil, talvez... Ó, aqui no Brasil, talvez não custaria 50 uhum. de CBD. Então, CBD é barato. É, se tiver um monte de empresa
2: concorrendo e produzindo,
1: que é. nos Estados Unidos lá, que
2: tem... tem... Tá sobrando, praticamente? Não, né? É isso aí.
0: É, não, mas é porque é fácil de sobrar, sacou. É...
2: Não, mas é que eu, eu acho que, eu, eu, na minha cabeça, é uma plantinha. Como diria o presidente da Colômbia lá, eu, o pessoal tem que plantar em casa igual batata, tá ligado? Não tem que ter uma diferença entre... Eu não preciso falar pro governo que plantando morango, tá ligado? É isso aí. Só que o, o acesso tem que ser pra todo mundo. É isso aí. Eu acho que é essa argumentação que a gente está pensando, né?
1: Não, então, é, é essa questão que eu falei da, da gasolina. A uhum. maconha vai ser uma gasolina ou vai ser uma farinha de trigo que dá para vender em qualquer lugar? Aí cada um tem sua posição, é da hora, sem problemas. É, e eu também, eu, assim, eu não tenho uma posição sobre isso, de tipo, ah, eu acho que o, o, o cultivo caseiro tem que ser legalizado. Cara, uma vez eu ouvi um negócio muito inteligente de um cara que é cultivador muito velho, assim. Ninguém planta 10 pés de maconha para traficar. 10 pés de maconha não dá lucro quase, cara. Tipo assim, a quantidade é ínfima. É só alguém que é totalmente desinformado pra achar que um pé de maconha vai sair um quilo de maconha, entendeu? Uhum. Então... Eu falo muito disso quando, às vezes, o habeas corpus, o juiz quer limitar o número de plantas, né? é Ah, vou autorizar 12 plantas a cada 3 meses, 40 plantas, não sei o quê. Eu acho errado. Eu acho errado porque não é isso que vai impedir alguém de traficar. O cara pode ter uma planta e traficar. sim né, e então eu acho que, e, isso é da hora, cara, eu tô, eu vou até ler pra vocês aqui ó, nossa, lembrei isso aqui agora eu tô com uma decisão aqui de um caso que foi negado, o habeas corpus, mas o juiz colocou um negócio assim muito foda do da política criminal, cara eu ó, legal, ele colocou assim ó, vocês me permitem é, a despeito da posição pessoal deste juízo quanto à temática em questão Notadamente pela fracassada, pífia e desinteligente política antidrogas Adotada em nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação Entendo que se trata de questão política e deve ser analisada pelo Congresso Nacional Beleza, que já foi Mas ele tá falando assim, tipo, a lei, a lei de drogas é uma merda Ele é um juiz criminal, é um cara que, que, faz a, que vê o negócio acontecendo Ó, política de drogas é um lixo no Brasil, ele falou E aí a gente fica nessa Então, assim... Até quando que a gente vai ver moleque sendo preso com 10 gramas de maconha? Até quando que eu vou andar tranquilo portando a minha maconha e o meu amigo não vai porque ele é negro? É isso aí, cara. Então, é por isso que, tipo assim, a gente tem que... Eu, eu preferi falar tranquilamente sobre isso para poder falar, entendeu? Porque, porra, eu acho que só o fato de eu estar mostrando e estar falando e falar, olha, tudo bem, cara, por exemplo... Você pode não gostar, mas a questão é que isso aqui vai continuar acontecendo e eu vou continuar fazendo, eu vou continuar me tratando. O negócio mudou a minha vida, cara. Hum. E mudou a minha vida antes de ser, antes de eu saber se era medicinal, entendeu?
2: Eu tenho contato há bastante tempo, minha vida também mudou, eu nem sabia que era medicinal até pouco tempo. E eu, eu acho que é uma das únicas coisas da minha vida que eu nunca exagerei, cara. Não tem como. Não, mas é, cara, o meu... Tudo eu não consigo parar. Café, meu. Café eu fico tomando o dia cara, inteiro, tomei, eu não consigo parar. Eu tomei
0: parar. um litro e meio de café das oito da manhã a uma h da tarde.
2: É aí, ó. Eu não fumei ainda. Eu não fumei ainda, cara. eu fumo de noite, de boa, tá ligado? É, é loucura, cara. Porra. Mas é isso aí. É, tu, é que tu tem um embasamento que, que eu não tenho, né? Pra conversar com pessoas que. com juízes, assim. Eu não consigo conversar com um juiz sem ficar é... meio chateado,
1: né? Porque
2: primeiro
1: Mas... eu vou porque ele tá falando de <risos> <risos> Mas eu acho que o assim, lógico, né? Pra fazer um HC você tem que ser. Não precisa ser... É, pra você fazer um HC, você não precisa ser advogado. Então, qualquer pessoa pode fazer seu HC. Mas é bom você ter um advogado você entender uma linha e achar um negócio que faça sentido, né? Mas pra mim, o maior convencimento de todos para qualquer pessoa sobre a cannabis é isso que você tá falando que é contar a história de alguém, seja minha, seja do meu amigo que é skatista, seja a sua, seja do Igor. Porra, Igor, você falou uma você falou uma coisa uma vez, cara, na no Insta, e que me marcou porque você não foi o primeiro que falou sobre o fato da cannabis te, te permitir treinar na academia. Uhum. Tipo assim, isso é uma coisa muito foda, cara, porque parece simples, mas não é simples. Não, tô ligado. Então, assim, a, a história da pessoa, isso, isso convence, sabe? O processo é o de menos. Não, não é que é o de menos, mas, tipo, é só o resultado, entendeu? Uhum. Então eu acho muito foda isso. Eu acho que é por isso que tem que falar, por isso que todo mundo tem que contar e meio que sair do armário, né? Dentro dos seus limites aí, dentro das suas intenções também, porque ninguém precisa se assumir nada, né?
0: Hum. Cara, eu vou... Eu acho que pra encerrar esse episódio, vou terminar com a história. Até pra linkar com o, o Marquinhos o paciente da Santa, que fez uma vaquinha, não sei se essa vaquinha ainda está... se essa vaquinha ainda está rolando. Mas o que me permite fazer academia e combater os sintomas da minha síndrome é o fato de que a cannabis alivia completamente a dor na minha coluna. Tá ligado? E aí eu consigo me mexer de uma maneira que eu não conseguia antes. E eu posso fazer isso de forma um pouco repetitiva e desenvolver musculatura e tal e não sentia as dores disso. O Marquinhos, cara, ele é um cara que sofreu um acidente de moto e ele perdeu o movimento da, das duas pernas, tá ligado? Ele ficou quase tetraplégico, tá ligado? Ainda tem algum movimento de, de mãos e tal. E ele começou a fazer o tratamento com, os, com o óleo da Santa Cannabis ele começou a poder fazer fisioterapia porque ele parou de sentir as dores, tá ligado? Porque, tipo, tu vai sentir algumas coisas as pessoas que perdem essa sensibilidade e ainda sentem, tá ligado? Tipo cãibra, tipo espasmo, umas paradas se assim, enrolam e, e impede ele de se movimentar, tá ligado? E aí ele usa o óleo, ele não sente essas paradas, ele consegue fazer a fisioterapia, véio. E ele tá, tipo, a um procedimento cirúrgico pra voltar a andar, mano, tá ligado? É um lance deles, tipo, é, orgânica, mexer, vão mexer nas vértebras dele, dar alguma sustentação pra ele conseguir ficar em pé, pelo menos com algum tipo de apoio, tá ligado? E, infelizmente, ele ainda não, acho que ele não conseguiu cumprir com a vaquinha dele, porque daí ele precisava levantar o, o dinheiro pra essa cirurgia, tá ligado? Mas é uma coisa impressionante, tá ligado? É algo que em outros tempos você não ia estar ouvindo, tá ligado? Pô, o brother, por causa de ganja, ele consegue fazer a fisioterapia dele, tá ligado? E a, a ponto de ele poder conviver com pelo menos essa esperança, tá ligado? Tipo, isso é muito louco, cara. Eu acho meio... É... É por isso que quando eu vejo um juiz negar, ouvia, tá ligado? Esse exemplo que tu deu do cara aí que reconhece a, a, a lei de drogas me deu mais esperança de que 2023 é o ano da regulamentação, tá ligado? É... Mas é isso. Eu...
2: Cara, é, o lance. De 90% dos brasileiros devem fumar prensado, cara. Que é uma maconha que vem embalada, que fica meses enterrada, que fica dentro do motor do carro ali, vem toda cagada, meu. Às vezes literalmente, às vezes só não literalmente. Ó, essa galera eu... aí tem que estar tá preocupada. nunca né? fez mal pra ninguém, tá ligado? Mesmo assim, cara, tá ligado? Isso é, isso é muito... Essa galera
0: aí devia estar preocupada, mano. que essa galera que fuma prensado, porque o Paraguai tá plantando CBD e isso já está afetando os cultivos de THC do Paraguai. O, 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 o prensadinho tá ficando mais fraco de THC.
1: É, o preço vai virar um prensadinho cheio de, de CBD, Sim. né, cara? Anti-inflamatório. É, a gente, <risos> tá bom. a gente vai
0: ter que plantar THC logo pra salvar essa, essa substância.
2: Ah, então não é meu consumo que aumentou e eu criei resistência?
0: É. Pode ter <risos> Pelo sido, pode mesmo. ter sido. Ah, então ficamos por aqui. Um Murilo, muito obrigado aí pela presença aqui no podcast, cara. Baita papo, acho que é louco o ter, ter o vídeo de uma sequência de episódios malucos e convidados fodas, Marcelo.
2: Uhum.
0: Pra, pra abrir a cabecinha do pessoal, tá ligado? Pra gente entender coisas que não tínhamos entendido antes. Foi da hora, mano. Obrigado aí por ter colado no TV show, Valeu pelo, pelo serviço prestado. E aqui, molecada, a gente vai encerrando 2022. Vamos ficar aí duas semaninhas ou três. Eu acho que duas parados, tranquilinhos, aproveitando... A areia da praia e o, o vento do litoral. E a gente se fala em 2023. Boas festas para vocês. Boa virada de ano e tchau.
2: É,
1: se cuidem aí. Não andem muito de moto. Falou. Gente, muito obrigado, viu? Grande abraço aí. Muito feliz de participar. Rádio
2: Hemp